0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的男生生鸡汤。欢迎老大哈，大家好，我是台湾妞，今天要到了韩国的社会议题单元。那因为我现在已经回台湾隔离了，所以今天将会有我一个人跟大家主讲。这次为大家所准备的这个新闻议题呢，会稍微比较血腥残忍一点，观场上面可能要注意一下。这个案子呢，算是近代一个非常的大案，在二零一九年的时候发生的。这个凶手他到现在呢，甚至于有被一些人当成英雄，还有人在网络上面想要宣导他的理念，甚至于他有被称之为是韩国的小丑之称，这么的夸张。那他到底是什么样的案子？跟他做了什么样的行为，会让大家有这样子的想法呢？ 2 0 1 9年的8月12号，在靠近高阳市的汉江，因为汉江是整个贯穿整个首尔，那在靠近高阳市的汉江的地方呢，发现了一个。男性身体的躯干。为什么会说躯干呢？因为它就是全部都没有，就只有中间身体的部分到达生殖器的地方，这样子的一个躯干被发现了。当初拿到这个躯干，因为没有任何可以指证的东西，只能透过这个躯干得知大概是二十到五十岁的年龄层非常广的一个男性的躯体。这件事情一发生的时候，就已经有媒体大量的报道，凶手极为残忍，并且分成好几块的状态，他们没有办法确认这个男性的身份。过了四天以后呢，他们在复附近的河岸上面呢，找到了一个黑色塑胶袋，打开来里面以后呢，发现是一只右手臂。后来检验呢，确认是同一具身体，就是分开来出现的部位。然后他们就把那个右手臂的指纹拿去检查，确认了以后呢，他是一个三十岁的朝鲜族，已经归化的男性。所谓归化呢，就是他本来是中国人，然后是朝鲜族，可是他后来转成韩国的国籍，就是放弃中国文籍，转成韩国国籍这样子。那有这个人的身份了以后，他们就可以去查他之前的所有的动态。这个男生最后一次被人家目击得知的地方。是在一家 motel， 警察呢就马上派了人力到这家 motel 去勘查。那 motel 里面呢，总共有两个职员，其中主要是负责人的那个职员呢，他就表示说，因为我们 motel 的 CCTV 太老旧了，所以也没有录制到什么可以用的，就是很多都是假的 CCTV， 这样所以没有画面可以提供。所以警察当下就是无功而返。但是到了隔天的时候呢，就是刚刚这个负责人呢，他就突然跑去警察局。跟他说我要自首，你们找到的那个身体呢，其实是我丢弃的。这个自首的人呢，就是前一天警察问他的那个旅馆的负责人，他的名字叫做张大浩。其实这侦办方向有一点让人惊讶的地方是，当初他们找到这个身体的时候呢，因为他的毁损非常严重，所以呢，警察第一个反应是这应该是有比较深仇大恨啊，或者是恋人关系等等，就是比较有机动性方面所下的毒手。可是呢？等到这个人他自首以后呢，他讲得很简单，他说我就是那个饭店管理人。然后呢，他来我饭店的时候呢，我觉得他瞧不起我，讲话每一字每一句都非常羞辱，而且对我从头到尾都说半语，所以我就趁他睡觉的时候进去把他给干掉了。他就是讲得这么简单。跟因为这个案子受到媒体很多的关注，所以他在侦讯完了以后，移动的过程里面呢，媒体有多次访问他，其中有记者就问他说：“请问你当初为什么会来自首？”他说：“因为我要让大家知道，他就是一个小混混，这就是一个坏人把一个小混混给杀了的事情，并不是什么坏人杀人的故事。”然后问他说：“那你对于被害者家属有什么话想要讲的吗？你有觉得很对他们很抱歉吗？”他就说：“没有，我完全没有觉得抱歉，并且他也有说，如果你转世下辈子还这样的话，你下辈子还会再被我杀死的。”就是他特别在征讯完了以后，在转移的过程里面呢，不管是对彝族或是对被害者，他都完全没有显示他有任何的后悔、任何的觉得抱歉，或是任何的反省之心都没有。他也没有要遮住他的脸部，他也没有感到羞愧的低着头，非常正正当当、堂堂正正的告诉大家。他就是处理了一个该处理的人，这个人就是活该被处理这样子。那我另外呢有在准备另外一个一审的画面，就是他已经在监牢里面拘留一阵子，然后从监狱呢移送到法院的途中呢，就是有被记者拍到的。你可以看到他还是是面带微笑的跟大众致意，就仿佛他好像是一个艺人还是什么样的。他们就有讲说这就是恶魔的微笑，他如此从容的微笑，让人看了反而更感到害怕。他在法庭上面的时候呢，就是直接。认罪说对，就是他做的事情这样子，那一样完全没有任何歉意，没有任何悔意，他觉得他做的就是正正当当的行为。最后呢，就是被判了没有假释的无期徒刑，因为法院判定他并不适合在社会里面生存，没有办法融入社会。在这个判决出来以后呢，后来有经过二审也是一样的判决，被害者的家属是非常不能接受的，因为当初呢，他进到房间里面把他熟睡的儿子。给处理掉的时候，他是用榔头一一直猛烈的暴击他的头部。他的行为这么的残暴跟残忍，也不是什么意外的行为。为什么这样子只是无期徒刑，而不是直接判了死刑？家属是非常没有办法理解的。那接下来我会开始跟大家分享一下他整个的犯案过程。那这个犯案过程呢，是他后来在监狱里面写了长达二十六页的回忆录所出来的整个详细的犯案过程。所以我要先。先警告大家，这个犯案过程是非常偏颇的，他只有单方面的说法，只有这个动手的这个张大浩他的说法，所以大家可以听一下他的立场跟他的思考逻辑是什么样的。他说，这个一大早的时候 ，A 姓的男子呢就到了柜台了，以后呢直接用半语的跟他说房间多少钱。在韩国的文化里面呢，通常是不大会跟陌生的人讲半语的，比如说他要问房间多少钱，他就会说旁哈那有人买哦，这是敬语。但是如果半语的话，就是庞哈那人买啊，你可以听得到最后语气的不一样，一个语气比较长，然后一个语气比较短，然后一个是也哟、哦，一个是牙，这两个说法呢，对于韩国人来说是非常有差异的。除了这个本来陌生人之间就不会说半语之外呢，特别是他们又很重年纪嘛，所以年纪小的人是更不可能对年纪大的人说半语的。而这个被害者呢，他年纪非常轻，才三十多岁，是绝对不可能跟陌生人长辈说半语的这件事情。是非常确定的，所以呢，一开始张大浩就已经先受到了冲击，想说这是什么什么状况，但他还是回复他來说四万元，就对方呢就回他说三万元就好了啦，你说三万元够一个房啊？因为这样子就已经开始有一点口角。一开始呢，这个张大浩他就觉得说这个人。态度很不好，很有事就对了，但脆不要做这个生意了。甚至于他就走出来跟那個客人讲说，附近还有很多的 motel， 你要不要直接去别家的 motel？ 你这样子我很为难。他就顺势把这个客人带到外面的停车场的地方，然后跟他说，那边就是也有指给他，他说你看那边就有别的 motel， 那边价钱也都差不多，你要不要就去别家？这个时候呢，这个年轻的被害人并没有要顺着他的意思，反而是拿出来他的烟，边抽边说，你们老板是谁啊？你们老板叫你这样做生意的、啊？你们老板是谁？可以这么不屑做一笔生意？这时候。张大浩他觉得彼此退让都可以避免这冲突，但他发觉这个人没有要退让的意思，这个人就是你知道想要干到底了。他最后就是讲说叫你们老板出来，但还有就是想说讲完他该讲的话就径自回到饭店，结果这个人就跟着回来，就一直跟他说你叫你们老板出来啊这样子。姓李就想说这个人就是见不到棺材不掉泪的那种感觉。OK， 那我就跟你弄到底这样子，他就给了这个人三百零一号的房间，但这个人呢还跟他说你要带我去啊，你要带我去房间啊。最后呢，又领着这个人上了这个房间，他就帮他开了门，然后在进房间之前跟他说：“那请你付那个三万块，等于说他已经妥协了。”他说：“请你付那個三万块。”然后那个人就说：“嗨，明天再说啦。”就径自的走进去，并且把门关上了。这个、张大浩呢，他当下就觉得很生气，因为他觉得这个人很无理，然后他受到了这个人的屈辱。他安静的回到柜台以后，他越想越气，他觉得这个人为什么要这样子羞辱人？为什么可以这样子的无视我，跟这么的瞧不起我？他越想越生气。于是呢，他听到楼上三楼的门锁起来的声音以后，他想说这个人锁起来的声音就是要休息了。他就拿了榔头以及万能钥匙走到楼上去，轻巧的把门。门打开来了以后，他看到全落然后趴睡的被害人，他就悄悄地走到他背后，拿榔头对他的后脑勺猛敲一顿。他说在敲的过程里面有感觉到就雪花水风飘这样子，敲完以后呢，可以听到被害者还有在呼吸的声音，就是一个非常混沌的呼吸声。那这一间饭店呢，他就是只有两个人在雇。那他们的值班方式是一人一天，一天就是雇二十小时。换班时间呢是早上的十一点。当天呢，就他就这样处理完这个人之后呢，先把房间门关起来，然后他就回到一楼的柜台继续值班了。在这中间有另外一个他们的员工，一切都很正常的交替。但是呢，他会趁着他自己在上班的时候，去房间里面清理房间，包含把这个被害者拖到厕所，然后把他该那个处理的地方处理掉。他在回忆录里面有详细的描述，他用了什么样的工具，他觉得很难处理。然后他真的没有想到一个男生会这么重。他说他把他处理的原因也没有对他有什么仇恨什么，他就是很理性的想要把这个大体给处理掉，所以他做了这些行为，他就。花了两三天的时间，包含处理身体、处理房间，房间里面有喷上去的红色的点点呢，他也都清理完了以后，然后甚至于还有在重新刷壁纸啊、贴壁纸等等的行为。然后他在这中间的时间，如果是同事在上班，他是属于休假状态的时候，他就会骗同事讲说：“我去顶楼运动哦。”他就坐着电梯去顶楼，然后再从楼梯走下来，走回三楼，再去那个房间里面，就是处理这些事情。所以他的同事几乎是完全不知情。也没有起疑的状态，处理完以后，他所有的这些身体啊，他是用吉他的盒子或者是大包包等等，一个一个慢慢的运出去。他就会说，哎、欸，我去楼上运动一下哦，然后就去房间，比如说先带着他的头放在一个包包里，然后就是说，哎、欸，我那我有事情出去一下，他就出去了，这样子，他就分批的把这些部分呢，骑着电动的脚踏车去汉江边这样子。他分批带去的过程里面都觉得这些东西实在是太重了，所以他认为放到水里面一定会沉下去，所以他对于中间躯干的部分他没有想太多，他就是把它装在一个塑胶袋里面以后呢，就把它放到水里面去了。但是他完全没有意料到他会直接就浮起来了，然后他当下就已经吓傻了。他想说哦，居然浮起来了，居然没有沉下去。可是呢，他也不可能再去打捞它，因为会增加他被人家看到的几率，所以他火速的就捞。跑了，他在那之后呢？他在同一个地方一样丢弃了其他所有的东西。不出所料的，他才刚处理完这些东西，包含处理完房间的隔天。就看到新闻说有人发现了那个躯干的部分，然后呢，他后来开始就是由警察陆陆续续来造访，这样子。他本来以为他自己是一个完美犯罪，没有留下任何证据，但是警察的造访让他觉得坚信可能纸包不住火，于是他就在隔天就去自首了。这样子，就是简单叙述一下他回忆录里面提到的内容。所以简单讲，的就是他的这个回忆录里面呢，他是更详细的记载了他整个犯案的过程，甚至于他有提到说他有去翻被害人的包包，然后从被害人的包包里面找。找到了他的身份证，本来以为他是朝鲜族的，没想到他身份证是韩国的身份证，以及有翻到一本小册子，上面有一些电话号码跟一些联络方式，跟一些价钱表，看起来他就是做皮条客的。他就更心想说：“啊，你就是皮条客，然后就是又没礼貌了，就是罪该万死这样子。”他整个回忆录呢，就是更强调他去做这些行为的正当性。我们以前其实有提到过，有些犯人他们会喜欢把自己的生平写下来，都是他们自己。的立场，然后他们觉得他一切的事情都事出有因，他们觉得他们自己变成那样都是可以原谅的。我们之前做过案子，有提到两个人有明确有做这件事情，一个是旧址爸爸，我不知道你们记不记得，他也是想要透过这个影片啊什么的去讲说他真品怎样讲，他都要记载这些东西。然后另外一个就是最帅的杀人犯，有没有一堆人那边留言跟我讲说他一点都不帅，那个最帅的杀人犯，他其实，在监狱里面的时候，企图也有想要透过他自己出一本回忆录、自传这种的，希望这本自传可以变成之后。他儿子生活费的其中一个来源，所以像这种人，他们都是比较没有悔意，很认同自己的行为的。从他们的行为跟他们的讲话方式、思考逻辑，就可以感觉到他们就是反社会人格的。同样的，这个张大浩呢，他也是被犯罪心理学家讲说，他就是有明显的反社会人格。所以呢，开始会有些记者啊，那跟警察也会去调查张大浩这个人呢，他到底是一个什么样的人？他们发现呢，他其实在年轻的时候是很正常，有朋友有。亲戚都有联络的，可是他到了中年过后呢，他开始比较活跃在网络上面，比较没有实际的跟家人或是朋友有实际生活上面的互动。那他在网络上面呢，不但有社团，最常就是有点像是期末知识家的那种地方，他会去回复人家的一些生活上面的烦恼。那其中有一篇最被常拿出来讨论的呢，就是有一个学生表示了自己的烦恼，有点像是被人家欺负这样子，然后他不知道要怎么处理。张大浩呢？回复了这个学生非常具细迷的内容，有关于你呢，在什么样的场合、什么样状况之下，拿椅子的脚去暴打他的头，然后你打了几下以后，再用拳头打他，他应该就会晕过去。然后怎么样怎么样，就是具细迷跟他讲怎么处理。然后最后甚至于还,还跟他说，那如果大人来找你询问你这件事情的时候，你就马上哭哭啼啼,啼、泪流满面，非常可怜，然后非常害怕的说你被逼的，你也不愿意这样子。不但跟他讲了行凶手法，还跟他他讲，如果之后警察出现，你要怎么去应对进退？这些巨细迷离的内容都可以看到，他以前在网络上面就已经开始有一些反社会人格的行为跟想法。只是呢，他这一次所做的这个案子呢，是他实际的把这些行为跟想法呢，变成实际的行动。学家们就还有讲到一件事情，因为他已经太久没有在现实生活当中正常的互动、正常的交际、正常的有一个生活圈，不管是家人或是朋友。对他已经有点失去一般人会有的那种叛徒能力了。他会把网络的世界当成是一个现实的世界，并且会用网络上面的观点呢套用到他现实生活里面。整个人的思考逻辑都是脱离现实的一个状况。他也有曾经跟他一起在饭店工作，因为现在他带着饭店不是他第一个饭店，他之前也有在别的地方工作。有讲说呢，他就是有一点很容易被冒犯，比如说他在饭店的时候曾经有遇过有一个客人掏钱的时候。时候要掏五万 块， 不小心掏成五千 块， 可是就叠在那里面。张大浩当下就非常非常的生 气， 他就说那个人是 OK， 你就是刻意的想要赊 账， 你就是刻意的想要用五千块钱来混淆五万块钱的视听。但是其实那客人他就表示他只是抽钱的时候抽错钱而已。但张大浩就咬 着， 他就是打算就是赊 账， 然后跟打算用这一点点钱来住这饭 店， 而把那个客人给赶走了。可是如果是正常人的 话， 就可能只会拿着那张钱跟客人讲。说哎，不好意思哦，我们这边的费用是五万块。其实是有很简单可以应对进退的方式，但是张大浩当下就暴怒，然后觉得对方瞧不起他才会做这个行为，这样子就是有这样子的目击证人。那这个张大浩呢，他其实在网络上面也可以找到一些他曾经年轻的时候经营一个观象咖啡。所谓的观象咖啡呢，转换成中文有点像是奇摩家族嘛，因为他们以前也是有那种网络上面的那种社团这样子。那他以前有经营一个面向社团这样子，那。那时候呢，就透过那社团，他有跟很多人的互动，然后也真的有在咖啡厅跟人家碰面，然后一起讨论。根据那些人的说法，说他是一个很正常，然后也会开一些就是大叔们爱开的玩笑，不算是非常健谈，但是讲话内容并不会让人感到不愉悦或者不舒服的一个人。完全没有想到他还有这样子的一面。犯罪心理学家最后总结的结论呢，就是虽然犯罪心理学会去研究犯罪的人为什么要犯罪，但同时之间，犯罪心理学家也会研究不犯罪的人为什么不犯罪。那同通常不犯罪的人呢，他们就是在思考的过程里面，都会想到感情上面的羁绊这种事情。感情上面羁绊呢，就会导致于我们在做某一些事情之前，会想到，哎，会不会害到我的家人？会不会害到我的朋友？会不会造成家人朋友的困扰？我们并不是。没有冲动去揍人家一拳，或是我们并不是没有冲动跟人家硬碰硬，我们都会考虑到后果，跟考虑到是不是会带给身边的人累赘或是麻烦。可是因为他在现实生活当中，他没有跟任何的家人朋友有这些互动，对他来说呢，他没有任何的羁绊，所以他做任何决定，他冲动性的做任何决定都不觉得会影响到周边的任何人，没什么、啊，就我一个人单就好了，所以他才会有像这样子的思考逻辑，依照他的心情，他爽想。干嘛就好。这个新闻出来以后呢，犯罪心理学家他们最担忧的事情是，网络上面有那种人是把他的行为英雄化的。他们觉得张大浩他只是不适合现在社会法律跟体制之下，可他做的事情是义举，他只是把不配当人的人给处理掉了。只是他做的这个行为是现代的法律上面不允许的，被称之为他是韩国的小丑，甚至于被讲说他是异人，正义之人。他们甚至于讲说他写的二十六页的回忆录逻辑清晰，完全不像一个思绪混乱、有精神疾病的人会写的内容，就是一个非常有条理，他的想法也是非常符合逻辑的一个人。你们怎么可以说他是反社会人格？怎么可以说他不正常呢？但是以社会犯罪心理学。学家来说，张大浩是更危险的人格，因为如果你是比如说被激怒，在极端愤怒、暴怒之下突然所做出来的一个行为的话，那就代表你是一个在不可控制的状况之下所做出来的行为，那可能这个还是属于冲动性的。可是张大浩的状况之下，他是冷静下来了以后，他在冷静的状态的时候，更觉得这个人不能活在这个世界上，更觉得要把这个人处理掉。这样子的思考回路跟思考逻辑呢，更不适合社会上，在社会上面可能会有更大的危害的一个逻辑这样子。那根据后来警察的调查呢，总而言之，现场所有的 CCTV 证据其实全部都是他删除掉的。其实现场是有记录，比如说他进出三零一号房啊等等的这些所有的记录就是他删除掉的。以上呢就是为大家所介绍的这个近代呢，算是手段蛮残忍，然后也蛮多人都有在讨论这个案子，因为他从头到尾到他现在都已经去服刑，他每次露面都还是。非常正正当当，他觉得他自己是做了一个义举，觉得他就是处理了一个该处理的人这样子。但因为这个案子呢，我们没有被害者那边的说辞，所以呢，也可以说这个加害者他把一切的事情合理化。在这个社会上，如果真的有一个非常可恶、跟非常邪恶、跟真的很不可取的一个人，有一个人就这样子把他给处理掉以后，你们大家会有什么样的想法呢？我还蛮好奇大家对于这样子的处理方式有什么样。想法呢？如果你可以不在受法律的规范之下遇到这种真的很恶劣的人，不在法律的规范之下是可以处理他的，你会做这件事情吗？那以上呢就是这次所为大家带来的社会议题喽。那如果你喜欢我们分享的话，记得订阅我们的频道 Hi a Day， 我是台湾妞，下次见喽，拜拜。